0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ETrā Eduards Liniņš. Labdien cienījami, klausītāji! 1919. gada pavasarī šur un tur Eiropā risinās interesanti notikumi, kam var vilkt zināmas paralēles ar to brīdi arī Latvijā notiekošo, Proti tādā valstī kā Ungārija 1919. gada martā izveidojas Padomju Republika īsas radikāli kreisi ievirzītu spēku varas epizodes ir vērojamas šur un tur Vācijā. Par to, kādi bija šie notikumi, kas tos izraisīja un ar ko tas viss beidzās šais Eiropas valstīs, mūsu šodienas saruna un mans sarundiedras studijā vēsturnieks Edgars Engīzers. Labdien! Labdien! Vien, ja mēs tā palūkojamies uz šiem notikumiem, var saskatīt, ka iedvesmas savots ir šī proletāriskās revolūcijas uzvāra Krievijā 1917. gadā. Un tas, ka šie padomju režīmi, kā Ungārijā, tā Bavārijā, nāk pie varas situācijā, kad šīs teritorijas jau ir politiski destabilizētas. Kopīgs arī tas, ka tās ir karā sakautas valstis, un pirms tam tur jau pastāvu režīmi, kas sevi definē kā tautas republikas, kā vienā tā otrā gadījumā. Kāda tad ir šī Politiskā vīdetai brīdī, kurā šī radikāli kreisās šīs padomju, kustības sēkla atrodas sev auglīgu augsni.
1: Vismaz manuprāt, daudz lielāka ietekme ir uz Eiropu atstais nevis Krievijas revolūcija un Boļšovika nākušana pievāras Krievijā, bet pirmā pasaules kara beigas, mieru sistēma attiecīgi iepriekšējās kārtības sabrukums, iepriekšējo impērijas sabrukums un... Īsnībā arī Vācijas revolūcija, par ko mums jau bija atsevišķi saruna kādu laiku atpakaļ. Es pat te gribētu vēl piebilst, ka ne jau tikai bijušās austro un bijušās Vācijas impērijas tālāk šīs bolšvistiskās revolūcijas vai apvērsumi vai varas sagrābšanas mēģinām šo komunistisko republiku izveidošanos, Tad paš mēģinājumi notika arī Īrijā, Īrijas, neatkarības cīņu laikā tādu paš mēģinājumu notik Sīrijā, kas ir ārpus Eiropas telpas, bet arī tieši saistīt ar lielajām pārmaiņām pēc pirmā pasaules karu. Šīs padomju republikas vai bojšavistiskās republikas, nevienmēr vienmēr padoms bija tā struktūra, bet vienmēr tas bija saistīts ar komunistiskajām partijām, pozicionējās kā pretverseļas sistēma vērsts. Krievijas revolūcijas ietekme manuprāt ir vairāk netieša, nekā tieša, bet ļoti tieša un konkrēta ir padomi Krievijas ietekme. Sevišķi runājot par ideoloģisko frontu, sevišķi runājot par iedvesmas avotu un mēs varam redzēt, ka faktiski visi šie mēģinājumi Eiropā 19. gada laikā radīt šo vispasaules revolūciju, kā tajā laikā viņa dēvēja no Maskavas, ir tieši saistīti ar trešo internacionālu. Kominterni Un attiecīgi, jo sevišķi runāja par Ungārijas padomu republiku, bet arī citos gadījumos mēs varam redzēt tiešu kominternes lomu, gan pavēlķēģis izveidē, gan tiešā padomju Krievijas valdības iesaistīšanā, gan arī veidojot šo saistīto informācijas tīklu. Līdz ar to es teiktu, ka daudz svarīgāks ir fakts nevis, ka Krievijas bolševiki ir nākuši pie varas, bet jau nākamā pakāpe viņu realizēta ārpolitika. Un līdz pat 24. gadam šī ārpolitika bija vērsta uz vispasaules revolūcijas izveidošanu, faktiski uz Eiropas pastāvošās skārtības sagraušanu. Un trešais, ko es tiešām gribētu atzīmēt, ka šis laika posms pēc verseļas mierlīguma noslēgšanas ir – Arī Latvijas vēsturē zināms kā tāds varas vakums, un tas, ko šobrīd mēs uzskatām un mēs redzam, ka Eiropa kā demokrātijas kronoloģiskā telpa ir ārkārtīgi jauna un ārkārtīgi vārīga šajā laikā, un viņi arī vēl nav paspējis nostiprināties, un faktiski tas ir tas, par ko mēs kā Eiropieši varbūt arī šobrīd esam jau piemirsuši, ka tiešām šajā 19. gadu, Laikā ir ārkārtīgi liela apdraudējuma verseļa sistēmā iezīmētajai demokrātijai, un bolševisms un komunisms un padomju Krievijas ietekme Eiropā ir daudz spēcīgāka. Runājot par Ungāriju, te mēs redzam diezgan konkrētu
0: šo revolūcijas eksportu no Krievijas, jo... Tas padomju Ungārijas organizatoriskais kodols ir Ungārijas kompartija, kas ir nodibināta Maskavā 1918. gada beigās no bijušajiem Austro-Ungārijas armijas karavīriem, kas ir krituši pirmā pasaules kara laikā gūstot, guvuši attiecīgu bolševistisku apstrādi, un no šiem kara tad arī veidojas Ungārijas kompartijas kodols. Un otrs, ka tajā brīdī, kad pie varas Ungārijā nāk sākotnē vēl komunistu un sociāldemokrātu demokrāta alianse kura sevi nodēvē par Ungārijas sociālistisko partiju, savukārt Bēla Kūns, kurš ietilpš valdībā un ir Ungārijas komunistu līderis, saņem ļoti konkrētas instrukcijas par radio no Vladimira Ļeņina, un savukārt ļeņinam atskaitās par to, kā komunisti diezgan ātri un sekmīgi izstumi no varas praktiski visus mērenākos, tātad šos sociāldemokrātus, nu lai gan, teiksim, sociāldemokrātus Šandors Garbai nomināli paliek padomju Ungārijas valsts galva, lai gan ir nepārprotami, ka Bela kuns ir faktiskais līderis. Tad sākas zināma, Expansija, un te arī ir tāds interesants moments, proti šai Ungārijas padomju republikai ir gatavi kalpot ne tikai pārliecināti komunisti, bet arī tie, kuriem šķiet, ka šī vara tiešām atjaunos Ungārijas valstisko varenību, kas ir pirmā pasaules, kā iedragāta un katrā ziņā tuvinās Ungārijas valstiskās robežas tām, kuras Ungāri vēsturiski ir raduši uzskatīt par. Savām, kas ir krietni, krietni lielākas nekā tas, ko Ungārijai ir gatavi atstāt pēc attiecīgi Parīzes miera konferences uzvarējušo rietumu valstu vadītāju.
1: Instrukcijas no ļeņenu puses, tas varbūt es vēl ar tā maigi teikt. Jo konkrēta attiecības ar Belkun, bet varētu raksturot tādā ļoti tiešā pavēļu ķēdzes hierarhijas izpratnējo. Ja vien, vienā dienā pienāk telegrama no par sociālistu izspiešanu no valdības, un nākamajā dienā šis process tiek uzsākts, jāatzīmē, ka ļeņina loma sevišķa Ungārijā ir ārkārtīgi liela. Viena lieta, ko vajadzētu uzsvērt, runājot par šīm... Boļševistiskajām republikām, man tiešām labāk patīk lietot vārdu Boļševistiskās republikas, jo viņas viss palstījās ļeņeniskajā marksismu interpretācijā. Šeit vajadzētu nodalīt marksismu vai šo klasisko Rietumai Eiropas sociālismi no tā izpildījuma, kas bija atkarīgs no ļiņina izpratnes, un šeit arī parādās tās lielās paralēles ar Latvijas vēsturi. Pētars Tučkas režīmu nacionalizāciju, taiskaitā zemju un ražošanas nacionalizāciju, kas tajā pašā Ungārijā kā Agrārā valstī arī radīja liels pretruns ar zemniecību un arī atgrūdu šo režīmu no lielākās tautas daļas. Līdz ar to šī ļeņina ideoloģiskā ietekme un tā, ko mēs saucam par ļeņinismu, viņi ir ārkārtīgi liela. Interesanti arī, ja mēs tā palasām, kādi tad ir tie
0: galvenie uzstādījumi un tie pirmie lēmumi, kurus pieņem jaunā padomju Ungārijas valdība, nākus pie varas. tad, ja mēs sākam lasīt šo sarakstu Tad tas sākuma gals šķiet visnotaļ atbilstoši demokratizācijas impērisko sistēmu noārdīšanas tendencēm kādas tās ir visur Eiropā. Atcelt muižniecības tituls un privilēģijas, šķirt baznīcu no valsts, pielīdzināt minoritātes tiesībās pamatnācijām, Vārda sapulču brīvība, bezmaksas izglītība, zemes īpašumu nacionalizācija tie ir lielāki par 40 hektāriem, ja nemaldos. Tad nu tālāk gan jā, jo nacionalizācija tad jau pēc padomi revolūcijas parauga Krievijā, skar arī komerc uzņēmumus, skar bankas, skar namīpašumus un vēl dažas
1: uzņēmumu kategorijas. Arī Latvijas gadījumā, piemēram, tās pašas veca saimniecības, nu viņas ir stipri lielāks par 40 hektāriem. Es nezinu konkrētu par iepriekšējiem saimniecību izmēriem Ungārijā, bet tas ir tas, kas tiešām sanika no Ungāru cilvēkus. Nemazākā mērā, kā tas ir radījis arī pretestību latviešos 19. gadu laikā par šo zemes ekspropriāciju. Arī par to procesu, kādā tas notiek, ko gan Latvijas, gan arī Ungārijas vēsturēm, mēs viņu saucam par no teroru. Un iespējams ir tas no mūsdiena redzes viedokļi, kas ir tā robežu šķirtmes tarp pieņemumu vai nepieņemumu, bet ir jāsaprot, ka 19. gadu Bojševikiem un demokrātijas cīnītājiem un iepriekšējo monarhiju atbalstītājiem kā laika pieredze ir šīs Robižas ar pieņemamo un nepieņemamo izpludinājusi daudz izteiktāk. Nevelta mēs runājam tiesi gan vairāk Francijas un Vācijas kontekstā, bet tas attiecās uz visu Eiropu par zudušo pāudzi, par ārkārtīgi kara nomocīto Eiropu. Līdz ar to, iespējams, ka mums ar mūsu dienu pieredzi vajadzētu nedaudz vairāk tolerēt to vardarbības līmeni, kas Eiropā šajā laikā ir aptvērs. Runājot par padomju Ungāriju, kā viņu sauc, arī ārkārtīgi tāda interesanta nians, ar ko padomju ungāri atšķirās no padomju Krievijas ar šīm pašam padomēm. Ka Ungārijā jau kā var pārņemt komunistu partiju, tā viņa nekādas padoms neizveidoja. Un tajā brīdī, kad Bela kun ziņoļ par to, ka proletarijā diktatūri nodibināta, tad ir skaidrs, ka tā ir pat izteiktāka bolševiku komunistu partijas diktatūra, nekā viņa bija pašā Krievijā. Un otra nians runājot tieši par Ungāriju ir impēriskais mantojums, runājot arī par vēlmi atjaunot pirmskārtību, reģent amatiedibināšanu piemēram, un arī tām pretrunām ar apkārt esošajām valstīm. Jo jautājums, ar ko beidzās Šis padomju Ungārijas stāsts pavisam īsa atbildi būtu ar Rumānijas karaspēki ienākšanu Budapestā. Un vēlāk ar šo tietumnieces korientē ko horti Hortija režīmu, Hortija reģentatūras izveidošanos ar sabiedrotu atbalstu. Līdz ar to Ungārija var būt daudz izteiktāk nekā Latvija ir tā tēlpa, kur rietuma kā valsts varas forma tiek pretnostatīt ar boļševismu pat ņemot vērā Ungāriju kā nomināls karalists atjaunošana pēc šī izlaicīgā kara un jāņem vērā arī Čekslovākijas izveid, kas notiek šajā pašā laikā, un arī Čekslovākijas armijas militārās veiksms, jo bez Ungārijas padomi republika šajā pašā laikā vēl uz īsāku laiku posmu tiek izveidot arī Slovākijas komunistika partijas vadībā, un tas, ka Čeh armija ir sakāvusi Slovāku komunistu bruņotos spēkus, tas ir arī viena no naglām Ungārijas komunistu valstiskuma zārkām. Par
0: Slovākijas padomju republiku jau jāsaka, ka tā top tiešā Ungārijas padomju republikas ekspansijas rezultātā. Jāuzsver teritorijā, kura vēsturiski ir piederējusi Ungārijas karaļvalstī. Un attiecīgi Ungāri to uzskata zināmā par savu, līdz ar to viņiem šī ekspansija šķiet salīdzinoši leģitīms solis, nu un tikpat leģitīms solis viņiem šķiet, protams, mēģināt atdabūt atpakaļ tās Ungāru zemes, kuras tagad ir piekritīgas Rumānijai, un tur ir šī teritorija Transilvānijā, kas ir jaukta pēc etniskā sastāva, kur ir Ungāru diezgan kompakti apdzīvoti rajoni, kuri savukārt ir nošķirti no pārējās Ungārijas ar rajoniem, kur dominē Rumāņu iedzīvotāji. Protams, Rumānija, kā pirmajā pasaules karā uzvarējusi valsts, pretendē uz šo teritoriju, un tad galu galā šis konflikts starp padomju Ungāriju un Rumānijas karalisti arī izšķir padomju Ungārijas likteni. Nu, protams, Rumānijai zināmu atbalstu sniedz arī pārējās Antantas sabiedrotās, un turpat netālu jau tagadējās Dienvidslāvijas teritorijā atrodas arī Francijas armijas spēki tajā laikā. Tādā veidā, teiksim, ielēngta no visām pusēm arī šī Ungārijas republika beidz savu pastāvēšanu, nu un, protams, arī pašā Ungārijā iekšēji šī padomja Ungārijas limo ar visām tām pašām kaitēm ar kurām sirgst šie padomi režīmi tajā laikā, tātad ātri sabrūk saimnieciskā dzīve šo sociālo eksperimentu rezultātā, apgāde ar pārtiku nonāk katastrofālā situācijā un līdz ar to arī tautas noskaņojums un attieksme pret šo varu. Ungārijas gadījums vismaz tā tas literatūrā tika piesaukts, ir arī raksturīgs ar gan sarkano, gan balto teroru. Lai gan iespējams, ka, ja mēs tā skatāmies ar šī brīža, skatūs to visu, tad, vērtējot proporcionāli, taipašā Somijā, piemēram, cīņa starp
1: Sarkanajiem un Baltajiem ir vēl krietni nežēlīgāka. Tas, manuprāt, izriet no šī bolševismu iedivināšanas prāksas un sabiedrības reakcijas uz to. Jo tajā brīdī, kad sabiedrības ir pirmkārt vardarbīgas, ar ārkārtīgi nesenu ļoti izteikts vardarbības pieredze, un viņš ir arī bruņotas pēc pirmā pasaules kār. Tad, tajā brīdī, kad Ungārijas, piemēram, sarkanā armiju vai sarkanā gvārdu eksproprē īpašumus un ražošanu un tā rezultātā iestājas pārtiks trūkums, atsevišķos reģionos bāts, tad vietēji dzīvotāji vai viņu ideoloģiskie vai pretinieki, Un šeit īstenībā pietiekam lielu lomu spēlē arī Miklošu Horti, un viņu bruņotie spēki, viņa nacionāla armija, tad konflikts ieņem totālu karu. un ņemot vērā šo ideoloģisko pusi, arī civiliedzīvotāju jo tas ko mēs saucam vainu par sarkanu, vainu par balto teroru, tas ir nekas vairāk kā bruņoto spēku ja modernā valodā kombatantu iesaiste pret civilie dzīvniejotājiem, civilie dzīvotāju nogalināšanu. No visām pusēm šajā totālā kara laikā, kad ir ļoti liela šī padomie Krievijas bolševik partijas loma un tajā brīdī, kad mēs jau sākam runāt par ideoloģisku komponentu, tad arī šī civiliedzīvotu ir liela, un, tiemžēl, viņi ir abās pusēs.
0: Pievēršoties vēl šim epizodiskajām padomju Republikas precedentam Bavārijā. Bavārija, kas nekad, īpaši ne pirms, ne pēc tam, nav bijusi izteikti kreisu, kur nu vēl radikāli kreisu spēku atbalsta punkts, Bet, nu, lūk, šai Pirmā pasaules kara noslēgumā, te laikam, sava loma ir tam, ka Bavārija tobrīd vēl 20. gadsimta
1: sākumā Vācijas impērijas sastāvā ir salīdzinoši autonoma. Tā es vēl gribētu to, ka Bavārija, kā valstisks veidojums Vācijas impērijas sastāvā, ir ar diezgan ilgstošām varas problēmām. Konflikts ar paristokrātiju un monārhu ir. Faktiski kopš Franča prūšu kara laikiem un līdz ar to valsts vara, Kareļa vara, Bavārijā, viņi ir diezgan vāji. Manuprāt, tas arī ir tas iemesls, kādēļ šajā laika posmā tas varas vakums, kas ir aptvērs visu vāciju un šī epizode gan būtu, manuprāt, vairāk skatām vācijas revolūcijas kontekstā. Komunisti nākšana pie Vāras jau nav tikai Bavārijas epizode. Un mēs runājam gan par Bremeni, gan par pašu Berlīnu gal galā, un jautājums ir par to, kā Bavārijā tā komunista valdība tik ilgi noturējās, faktiski tas ir. Vesels mēnes, un šajā gadījumā, kas šķiet tikai mēnes, bet priekš Vācijas tas ir diezgan daudz, ja mēs skatāmies, cik ātri valsts centrālā vāra atrisināja sāpīgi, bet atrisināja komunistu jautājumu Berlīnai kā šie procesi notika citur Vācijā, tad tieši šī autonomija no vienas puses, un arī mēs redzam, ka lielā mērā šo Bavārijas padomju varu izbeidz ar centrālās armijas palīdzību, ar reiksvēru palīdzību. Principai, duāli cēloņi viens ir šī autonomija, un var būt tās mazākā sasaist ar jau atrisināto revolūcijas jautājumu kopumā Vācijā, bet arī ar šo gadu desmitiem ilgušo varas krīzi, kas, gribot negribot, tomēr veicina dažādas radikālas un dažādas anarchistiskas strāvojumus tajā politiski aktīvajā sabiedrības daļā.
0: Bavārijā tā īsi ieskicējotos notikumus 1918. gada novembrī, sabrūkot Vācijas impērijai, tiek pasludināta tautas republika, teoretiski pilsoniski demokrātisks varas modelis, Bet tad, kad 1919. gada janvārī notiek vēlēšanas, mēreni kreisies spēki šais vēlēšanās lielās līnijās zaudē. Un tad ir vēl viens veiksmīgs atentāts, tātad tiek nogalināts, līdz tam šīs Bavārijas tautas republikas galva Vācijas neatkarīgās sociāldemokrāta partijas pārstāvis Kurts Eisners, un tas liek mobilizēties šiem Kreisajiem spēkiem galu galā aprīļa sākumā pie varas nāk, kā tas tiek reizēm dēvēts, kafējnīcas anarhistu valdība, kas ir tādi komunisti un anarchisti, bet cik var noprast tāda raiba un interesanta kompānija, kura pie varas pavada dažas dienas. Līdz viņus nomaina jau cita kaluma ļaudis, kuru līderis ir... Ieradies Bavārijā arī no Krievijas. Jevgēņīs Levine, kurš ir arī bolševiku Boļševiku partijas biedrs un Krievu politemigrants ar ilgu stāžu. Tad tur arī mēģinājumi būvēt šādu padomju republiku.
1: Bavārijas padomju republikas sākumos ir ne tikai viens sveiksmīgs attentāts, bet arī tam sekojošā apšaudu. Parlamentā ar upuriem un ar bojā gājušiem, kur mēs redzam, ka līdzīgi kā citur Vācijā, ne nedziņu pretinieki nevairās ņemt ieroķas rokās un runājot par Vācijas šīs politiskās dienas kārtības ar dažādiem veiksmīgiem vai neveiksmīgiem atentātiem, tad, protams, jau... Jāatzīmē, ka kopš pirmā pasaules kara sākuma šie atentāti ir klātesoši. Un nu, īstenībā tāpat var būt tāda 19. gadsimta beigu tradīcija. Eiropas politikā runājot pat par Krievijas politisko realitāti, bet runājot par šo padomu Bavārijā, pirmā valdība noturās pie vāras faktiski vienu nedēļu. Tā ir tāda izteikta, gandrīzveičiga vārastipa revolucionāra, ja mēs stāna hroniski varam attiecināt pazīstamo uz iepriekšējo, kas ir pietiekami veiksmīgi, lai sarīkot apšaudu parlamentā, bet runājot par tādām ikdienas organizatoriskām spējām. Un šajā gadījumā, protams, par bruņoto spēku organizēšanu vispirms parādās jau pie apvāršiņa pieredzējušāki un, un strateģiskāki domājoši kādri. Šīs beigas, trešajā maijā, pat jau ātrāk pienāk līdz ar brīvkorpusu un valsts armijas iesaistīšanos un pietiekam ātro virzīšanos uz priekšu, un mums arī ir jāskatās nedaudz uz geogrāfiju un tā laika loģistikas īpatnībām. Ka Atšķirībā no mūsdienām, jo kaut kur Liepājā paceltu karogu nepareizāk krāsāk, tad no Rīgas uz var būt dažas stundu laikā to karogu aizbraukt noņem. Tad, tad Bavārijas gadījums tas jautājums, protams, arī ir par to, cik ilgā laikā valsts struktūras, gan armija, gan arī brīvkorpus, kam tik dot pietiekam lielu vaļu, tur spēja bruņotā veidā atrisināt šo. Valsts apvērsumu un šo padomu republikas izveidošanu. Un jāatzīmē arī, ka tieši šī brīvkorpūsu darbība Bavārijā parādās tā pietiekam izteikt, un faktiski ne te mīnkā kļūst par jau vēlāku laiku simbolu nevis kreisam, bet tieši labējam radikālismam, un šo ideoloģiju miedarbība reakcija viena uz otru arī ir jāskata kontekstā, gan runājot par Vāceju, Bavāriju un labējā radikālismu attīstību reaģējot uz šo padomu boļševiku mēģinājumu nākt pie varas gan arī tajā pašā Ungārijā. Un ir skaidrs, ka ļoti daudzas vēlākās jau 30. gadu laiku slimības sakņojās šajā ārkārtīgi sāpīgajā. Man gribētos to saukt par tādu Eiropas pilsoņu kar pieredzi, jo šis karš. Jā, ar ļoti lielu padomu Krievijas iesaist sevišķi ideoloģisko, bet viņš ir starp vērsaļas sistēmas, Eiropa, demokrātisko Eiropu un dažādām bolševistiskām alternatīvām, kas pēc savas būtības ir ārkārtīgi līdzīgs, starp Belakuna un, un Stučkas režīmiem ir ļoti daudz paralēlu, un tās paralēls nāk no ļeņenismu, izpratnes par to, kas ir sociālisms un kā viņš būtu veidojams. Līdz ar to šis Bavārijas piemērs var būt atšķirās no Ziemeļvācijas, ar to autonomiju, ar to, ka Bavārijas armija, kas bija atsevišķa struktūra, viņa nebija Vācijas impērijas armijas sastāvā Un vispār Bavārijas šīs valsts institūcijas bija ārkārtīgi novainājušās jau desmit gadiem un nespēja novērst un nespēja ātri pārvarēt šo boļševismu uzplaiksnījumu. Nu
0: jā, un tuvinot mūsu sarunu noslēgumam, tas tālējošākais rezultāts ir tas, ka šai versaļas sistēmas Eiropai un Vācijas gadījumā sevišķi šai jaunajai, nu pat kā nodibinātie Vēmāras republikai, nākas cīņā pret šiem radikāli kreisajiem, bolševistiskajiem spēkiem, Padarīt par savu sabiedroto spēkus, kuros savukārt ir visai jūtamā šī reakcionārā vecās impēriskās kārtības vai, katrā ziņā, vecās impēriskās varenības atjaunošanas piekritējus.
1: Ir vēl viens nians, kas ir maz patīka no mūsdienu perspektīvas raugoties, bet arī šajā pašā laikā ļoti būtiski aizmetās. Tāda parādība kā antisemītisms 20. gadsimta izpausmē, jo gan Ungārijas gadījumā, gan arī Bavārijas gadījumā zinām lomu šajās komunistiskajās partijās spēlē ebrei, un gan Hortī režīms, gan arī Vācijas sevišķi runājot caur privkorpus karvir prizmu. šī analoģija starp bolševismu un ebreju, politikas realizācija vai vēlmi realizācija, viņi šajā laikā nostiprinās. Un pēc būtības tas arī ir, manuprāt, viens no tādiem nelieliem, bet tomēr iemesliem, ka pēc Jau 30. gadu beigās un tuvojoties 40. gadiem gan Ungārijā, gan Vācijā šis antisemītisms uzplaiksnīja tādā politiskā griezumā. Šī pilsoņu kara laika pieredze vai šo boļševistisko padomju vai komunistisko republiku laika pieredze jo gan Horti, gan Hitlers, gan, starp citu, arī otrā pusē karojošie, tas pats Rākauši. Piemēram, viņi jau nebeidz savas politiskās gaitas ar 19. gadu. Šie paši cilvēki arī spēlē ļoti būtisku lomu šo valstu vēsturē arī 30. gadu beigās un arī otrā pasaules kāru laikā. Jā,
0: un, un arī pēc otrā pasaules Tieši tā arī Ferenc Rakoši, kurš ir viens no Ungārijas padomi republikas bruņoto spēku līderiem, vadītājiem, kļūst par... Jau Staļina okupētās un izveidotās Ungārijas tautas republikas, vadītāji pēc 2. pasaules kara.
1: Un šī sasaista starp Eiropā nonākušiem bolševikiem vai Eiropas bolševikiem, kas bija spiesti pēc šo valstisko veidojumu izbeigšanās meklēt patvērumu, padomju Krievijā, ļoti raksturīgs ir arī Belakuna paša piemērs, kad pēc... Tāds diezgan izteikts karjeras veidošanas, ja tā drīkst izteikties varas struktūrās, tā ir skaitā tīrīšanām, krimā un tādās pilsoņu kara nežēlīgākajās izpausmēs. Tad 1937-38. gadā viņš vienkārši staļina laika tīrīšanās tika iztīrīts. Un tas varbūt ir tas iemesls, kāpēc mēs neredzam viņu kā atslēgas figūru vēlāk jau padomju Ungārijas stāstā, bet visi apkārtējie Viņa pietuvinātie jau nekur nav palikuši. Un šī pretstāvēšana, šī konfrontācijas un arī pieredzē balstīts naids, jo šīs pieredzes nav patīkams gan cilvēkiem, kas cieta, gan arī tiem, kas tika iesaistīts. Viņi redz šajā laikā pretinieks, un tajā brīdī, kad 30. gadu beigās sāk briest otrais pasaules karš, visu šīs traumas, naids, atmiņas vēlme atriepties, viņas nāk atpakaļ. Un faktiski mēs runājam par šo, īstenībā aizmirsto 19. gadu Eiropas kontekstā un šo boiševismu tādā globālās vēstures skriezumā, jo dažas dienas, dažas nedēļas vai daži mēneši, kad Boļševika bija pie vārs centrālajā un rietumā Eiropā atsevišķos nogriežņos, atsevišķās tādās administratīvās vienībās, tas viss nāk gaismā jau 20 gadus vēlāk. Un tas ir tas iemesls, savā ziņā paradox, ka par 19. gadu Eiropas vēsturā mēs runājam ārkārtīgi maz, tādēļ, ka tas bija hronoloģiski ļoti īs. Bet īsnībā viņa loma ir ārkārtīgi liela? Ar tādu secinājumu tad mēs
0: arī varētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta īslaicīgi pastāvējušajām padomju republikām 1919. gadā Ungārijā un Bavārijā. Un es saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam Edgaram Engīzeram.
1: Uz redzēšanos.
0: Katru svētdienu Latvijas radio 1 par
1: pagātni sarunājas Eduards
0: Linnis.